0: وها نحن اليوم عم نبدا سلسلة جديدة في كنيستنا عنوانها سفر التكوين وهذا الامر كنت بدي اعمله من زمان وهلا عندنا فرصة نعمل هالامور هيدي وراح ناخذ حوالي ست اسابيع ندرس مع بعض خاصة بشكل خاص تكوين من الفصل الاول للفصل 11 وراح نتامل بمواضيع مهمة مثيرة للاهتمام ولا ادري مدى معرفتكم بسفر التكوين لكن بتمنى انكم تكونوا قاريين لهذا السفر أو عم تقروه أو رح تقروه فبالأسابيع اللي جاية فيني أطلب منكم يا كنيستي إنكم تقروا سفر التكوين تتأملوا فيه تدرسوه ومثل ما أنا اليوم رح أبدأ بشرحه إنه أنتم تتابعوا كمان بشرح والتأمل بهذا النص الجميل. إخوتي سفر التكوين هو سفر البدايات ومنسميه سفر البدايات لأنه هو سفر نشأة الخليقة هو سفر بداية الكون هو سفر بداية الشعوب بدايه الخليقه بدايه الانسان بدايه شعب الله في القديم بدايه الخطيه بدايه السقوط بدايه الفداء بدايه الزواج ففي كثير بدايات بنسميه سفر البدايات فسفر التكوين هو اول سفر في الكتاب المقدس هو اول سفر في العهد القديم هو اول سفر هو اول مجلد بكتاب التوراه بتعرفوا تكوين خروج لويين عدد تثنية هن كتاب واحد وهذا المجلد الأول في كتاب التوراة والفصل الأول هو الفصل افتتاح المهيب يحتاج للتأمل وللدرس لكل الكتاب المقدس ونرى بصماته وتأثيره على كل نواحي الكتاب المقدس حتى الكتب التاريخية غير القانونية من أنها تأثرت بهذا النص العظيم المهيب الجميل جدا جدا ويبدا هذا السفر بهذه الايه المشهوره في البدء خلق الله السماوات والارض قولوا معي في البدء خلق الله السماوات والارض فالفصل الاول بيبدا في البدء خلق الله السماوات والارض وبينتهي بخلق الانسان فبيبدا بفكرتين رئيسيتين اولا الله الخالق وثانيا الانسان خلقه والانسان هو رقم اثنين وما زال الانسان رقم اثنين ما في مشكله، مشكله الانسان انه بده يكون شو؟ رقم واحد وهون بتوقع المشكله إن كان بالبيت او بالمجتمع أو بالشغل او بحياتنا أو وين ما كنا. فبيبدا بالحقيقه ان الله هو الخالق وبينتهي الفصل الاول بالانسان خلقه وهنا تبدا روايه العلاقه بين هذا الاله الاب المحب الخالق والانسان المتمرد أو التائب والعائد إليه وبتبدأ هذه الرحلة الطويلة التي هي مستمرة إلى الآن وأنت وأنا كلنا جزء من هذه الرواية العظيمة فإذا رغبنا أن نقسم سفر التكوين فأقول أنا باختصار شديد أن الفصل الأول بيحكي عن أصل الخليقة نشأة الخليقة الفصل الثاني للفصل الفصل 11 يتكلم عن أصل البشرية يعني تكوين الشعوب وبعدين من الفصول 12 للفصل 50 نتكلم عن أو نتكلم على تكوين شعب الله في القديم شعب الله في القديم فباختصار يصف هذا السفر على التوالي واحد أصل الخليقة اثنين أصل البشرية وثلاثة أصل أسلاف الأمة اليهودية شعب الله في القديم لكن في البدء خلق الله السماوات والارض واليوم بنعمه الرب رح حاول جاوب عن اربع اربعه اسئله وهودي الاسئله بعتقد يجب ان تسال نفسك الاسئله ولازم مره بالحياه انك تجاوب عنها بالقليل مره يكون عندك اطلاع على هيدي الامور المهمه ورح تعمق في النص فارجو الانتباه لحتى تكون مفيده لحياتنا ويكون عندك هالمعرفه هيدي وهالفهم بهيدي الامور وهالمرجع اذا احتجت انك ترجع له بوقت من الاوقات في المستقبل فجاهزين بدنا نسال اربع اسئله وبدنا نجاوب عنهم اليوم امين امين السؤال الاول ما علاقه هذه الايه في البدء خلق الله السماوات والارض ما علاقه هذه الايه بالفصل الاول بكامله بكامله الجواب هو انه هل العباره هل هالتصريح هالأية هالجمله في البدء خلق الله السماوات والارض هي ملخص الفصل كله هي مثل العنوان العريض لكل ما سياتي هو يلي بيلاحظ هيدي المقدمه يلي بتبدا بالفصل الاول بالعدد الاول لحتى الفصل الثاني العدد الرابع بدايه العدد الرابع لاحظوا شو في عنا بالعدد الاول في البدء خلق الله السماوات والارض خليكم معي وهلأ إذا بتروح للعدد الرابع بكتابكم المقدس والفصل الثاني مكتوب هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يعني في عنا خلق الله السماوات والأرض وبينتهي بالسماوات والأرض التي أو حين خلقت ففي عنا هيدا التصالب الله الخالق للسماوات والارض السماوات والارض حين خلقت لحتى نعرف وين ببلش وين بيخلص هذا الفصل ونعرف محتوى هيدي الرساله وغايتها شو هو ان الله هو الخالق للسماوات والارض رقم سبعة في الكتاب المقدس مثل ما بتعرفوا هو رقم الكمال فرقم مهم جدا وللي ما بيعرف لازم يعرف انه الايه الاولى في البدء خلق الله السماوات والارض مالف من سبع سبع كلمات سبع كلمات وكل ما احكي عن الأمور بهيدي الطريقه تذكروا انه انا عم بستند الى النص الاصلي يلي هو النص العبري للعهد القديم بتعرفوا انه العهد القديم كتب بمجمله باللغه العبريه فانا عم برجع للنص الاصلي هيدي اول ملاحظه بين مزدوجين والملاحظه الثانيه التي بيتهمنا بتحريف الكتاب المقدس بدي خبركم انه انا عم برجع لمخطوطه كثير مهمه مخطوطه لينينغراد رقم بي 19 اي يلي هي عمرها او تاريخها بترجع لل تقريبا او 9 للميلاد لكن نص هيدي المخطوطه اقدم بكثير وكيف نعرف هذا لأنه لما اكتشفنا المخطوطات مخطوطات قمران قرب البحر الميت بين الف وستة واربعين و 1956 وستة وخمسين وجدنا مخطوطات كثيرة تعود إلى القرن الأول والثاني قبل الميلاد ومن ضمنها مخطوطات لسفر التكوين ولما قرناها مع مخطوطة لاننجراد وجدنا دقة النسخ وكيف التطابق الموجود بين المخطوطات القديمة وهذا النص ونص هالمخطوطات هيدى نصها يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. يعني نحن اليوم عم نقرأ نص بين إيدينا عمره ألفين وخمسمائة سنة بدقته. فما في شك لما تكونوا عم تحكوا عن كلمة الله حكوا بكل سئة ويلي بيتهم الكتاب المقدس بالتحريف. ما في عنده استناد علمي لهذه الأمور هيدي فمهم تعرفوها نحن وعم ندرس هذا السفر فمنرجع للآية الأولى التي تقول في البدء خلق الله السماوات والارض ومؤلف من سبعه او سبع كلمات في البدء هي كلمه واحده في العبري خلق الله السماوات كلمتين وهي حرف عطف واكثر من هيك والارض بيطلعوا سبع سبع كلمات بعدين العدد الثاني مألف من سبع كلمات زائد سبع كلمات وبعدين ليلي بحب التفاصيل ويدخل بهالامور هيدي حتى العدد الاول مالف من 28 حرف يلي هن سبعه ضرب ضرب اربعه ونقرا ايضا انه الله خلق سبع في عباره سبع ايام في رقم سبعه وهنا امر مهم تشديد على كمال ما خلق وبعدين في عندنا في نهايه هالروايه نقرا ان الله فرغ في اليوم، أي يوم؟ السابع من عمله وبعدين فاستراح في اليوم السابع وبارك الله اليوم السابع وقدسه، وإذا أنتم بتعرفوا بالكتاب المقدس إنه أول أمر يقدس الرب هو السبت، هو هذا اليوم السابع، السابع، فرقم سبعة مهم جدا لحتى يشير إلى أمر مهم يجب أن ننتبه إليه وكمان بنلاحظ إنه مثلا صيغة التحقيق تحقيق الأمر بالفصل الأول يعني لما الله يؤمر بشيء لما يقول ليكن نور وكان نور وكان كذلك صيغة التحقيق الأمر كمان من أنه موجودة كم مرة. سبع سبع مرات فلاحظوا معي إذا هلأ منرجع لسفر التكوين واحد ثلاثة وقال الله ليكن نور فكان تحقيق الأمر. صار فكان نور هي أول مرة بعدين فعمل بالعدد السابع من الفصل الأول يلي عم يسمعنا ومش عم بشوف الشاشة فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك هيدا تاني مرة منشوف تحقيق الأمر منتابع بالعدد التاسع من الفصل الأول وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسه وكان كذلك، هيدي ثالث مره والعدد 11 وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا وبقلا يبزر بزرا شو صار؟ فكان كذلك، هيدي أي مره؟ رابع مره منتابع وقال الله لتكن الاعداد 14 و15، لتكن انوار في جلد السماء والعدد 15 وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض وكان كذلك دي صاروا يا شاطرين خمس مرات تكوين 24 واحد 24 وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائم ودبابات ما يدب على الأرض ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك تحقق تحقق كلمة الله سادس مرة وأخيرا بالعدد 30 ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاماً وكان كذلك سبع مرات وأنا وعم بتأمل بهذا النص قلت أنا طيب وماذا عن كل ما صنعه كان حسناً عبارة حسناً هل كمان بتورد كم مرة بتورد في النص فتطلعوا معي إذا منروح على تكوين واحد أربعة وراء الله أن النور أن النور ورأى الله النور أنه حسن أنه حسن رأى أنه حسن هيدي أول مرة طيب روحوا معي على العدد العاشر وضع الله اليابسة أرضاً ومجتمع المياه دعاها بحاراً وشوفي عنا هلأ ورأى الله ذلك أنه حسن تاني مرة أنه حسن فأخرجت الأرض العدد 12 عشباً كمان مرة ورأى الله ذلك انه حسن ثالث مره طيب بعد في بالنص بنروح على العدد 18 ولتحكم على النهار والليل والتفصل بين النور والظلمه هدي الكواكب التي تضيء ورأى الله ذلك انه حسن اديش صاروا هيدي الرابعه طيب العدد 21 فخلق الله التنانين العظام وَرَأَ الله ذلك أنه حسن، ليش عم بتكررها هالقد؟ قديش صاروا؟ رقم خمسة. طيب إن شاء الله يكون بعد فيه لحتى ما نطلع بسويد الوج. العدد 25 فعلم الله وحوش الأرض، فعمل الله وحوش الأرض كاجناسها وَرَأَ الله ذلك أنه حسن. هيدي قديه رقمها؟ إذا حدا بيناتنا اسمه حسن ربي يباركك يا حسن. والعدد 31 وراء الله كل ما عمله فاذ هو رقم سبعه حسن جدا، هللويا ما اجمل كلمه الرب، فهيدا الرساله رساله مهمه عم بتقول شيء. طيب ماذا عن امور اخرى؟ اذا بنتامل بهذا النص بنشوف مثلا انه اذا بدايه الفصل بيبدا بايه بجمله من سبع كلمات في البدء خلق الله السماوات والارض، طيب ماذا عن نهايه الروايه؟ ومن إذا نظرنا إلى العدد الثاني من الفصل الثاني مكتوب وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عميله وإذا تقرن النص في أصله عدد الكلمات هم أو هي سبعة وفرغ أول كلمة الله تاني كلمة في اليوم كلمة واحدة ثلاثة السابع أربعة من عمله كلمة واحدة خمسة الذي ستة عميلة سبعة وبتتكرر هذه الجملة مرة أخرى فاستراحة في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله وإذا بتعدوهم بالعبرة إذا ما كمان رقم سبعة فاستراحة واحد في اليوم اثنين السابع ثلاثة من جميع أربعة عمله خمسة الذي ستة عمله سبعة طيب معقول يكون بعد في بركة هودي كلهم صدفة وكمان بتابع بقول وبارك الله اليوم السابع وقدسه وبارك واحد الله اثنين كلمه اليوم بالعبري كلمتين صاروا اربعه السابع خمسه وقدسه قدس اياه بالعبري سته سبعة, سبعه 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 طيب واذا بنتامل بكل الروايه مع بعض البعض بنلاحظ مثلا انه في اليوم الاول خلق الله النور وبعدين في اليوم الرابع صنع الشمس والقمر يلي هن بينوروا هيدا النور يلي بيعملوا النور والليل بعدين في اليوم الثاني خلق اللي جلد والجلد هو يلي بيفصل بين السماء والمياه بين مياه ومياه وسما الجلد السماء فخلق بالاول الجماد وبعدين بنشوف باليوم الخامس خلق الطيور للسماء والاسماك للبحار فخلق الجماد بالاول بعدين الكائنات الحيه بعدين في اليوم الثالث خلق اليابسة. وبعدين شوفي على اليابسه باليوم السادس خلق الحيوان والانسان وبنشوف انه باليوم السابع استراح الله، هل الله بيتعب ليستريح؟ لكن كل هيدي الروايه انتبهوا معي نحن هلا قدام لوحه فنيه، قدام لوحه ادبيه، لوحه بتحمل معاني مجازيه، عندنا روايه نثريه لهوتية بتحمل حقائق تاريخية حقيقية جداً بتعكس مبادئ إلهية وهيدي الرواية مكتوبة بالصيغة بأدب بترتيب معين بتنظيم معين بطريقة لحتى نفهمها ونفهم البلاغة اللي فيها والاستعارات والمجاز بهدف ليس إنه نكتشف متى خلق الله وكيف خلق الله لحتى نكتشف خلف لكن لحتى نكتشف خلف هذه اللوحه الله المبدع الخالق كل شيء فهيدي الرسمه قدامنا مش لحتى نلتهى فيها بمعنى انه نسال ونفكر انه هل هل الفصل الاول كانه هو تحليل مخبري بهدف إنه نفهم حقائق بيولوجية إطلاقاً الهدف من الرسمة هيدي إنه نكتشف الرسام الذي يقف خلف هذه الرسمة ولحتى نكتشف الشاعر يلي ألف وجود هذه الخليقة بطريقة عجائبية فهدف الفصل الأول هو كشف من يقف خلف الخليقة ولازم نفهم هيدا النص بحسب قصد الكاتب الأول فنحن قدامنا هذه التحفه الفنيه يلي بتعكس حقائق تاريخيه، خلق الله السماء والارض حقائق، دخل الزمن مش عم نحكي عن اساطير، عم نحكي عن حقيقه، لكن خلق الله في لاهوت عم بيقدم لنا اياه وبطريقه مرتبه ومنظمه بشكل سباعي لحتى يكشف لنا ويعلن لنا عن هذا الاله الجميل الخارق الكامل يلي كل ما يصنعه هو هو حسن. وعندما نتامل بجمال هذا النص ما فينا الا ما نمجد الخالق الذي خلق هذه الخليقه يلي مليئه بالجمال والكمال والصلاح وبتعكس قدرته وجبروته واعماله الخارقه والمنظمه والكامله من نحو الانسان امين فمن بعد هيدي الصوره هيدي بتمنى انك تكون حبيت وعشقت كلمه الله اكثر وعشقت الخالق يلي خلق كل ما خلق السماوات والارض في البدء خلق الله السماوات والارض امين, أمين. السؤال الثاني هو ما علاقه هذه الايه بسفر التكوين؟ سؤال مهم جدا ليش مهم جدا؟ لانه سفر التكوين من الفصل 12 ل 50 بيحكي عن شعب محدد بيحكي عن اختيار الله لهذا الشعب لحتى يكون نور للعالم لكن مش المفهوم من, هذا من هذه النصوص أنه نحتكر الله لجماعة معينة من هيك سفر التكوين يبدأ في البدء خلق الله السماوات والأرض لحتى يقلنا أنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله العهد هو أولاً مبدئ كل الخليقة هو أولاً رب الكل هو منظم الخليقة وحافظ الخليقة كلا. وما حدا بيقدر يحصل ربنا بشعب معين وفئه معينه وقبيله معينه. يعني الله او الالهه بحسب المفهوم القديم بتنتمي لقبائل معينه لكن هيدا الاله هو خالق السموات والارض ويملك كل شيء كل شيء. نعم ليس الله اله محلي أو ينتمي لقبيلة معينة لكنه هو الإله القادر على كل شيء صاحب السلطان المطلق يسود على كل الخليقة هو الدائم الباقي إلى, إلى الأبد فإياكم تطبيقا تحتكروا ربنا لنفسكم وتفكروا أن الله هو فقط لي أنا لجماعتي فقط اتذكر في البدء خلق الله السماوات والأرض فهو ليس فقط رب الكنيسة هو رب العالم كله هو ليس فقط سيد على حياتك هو سيد على كل السياد هذا العالم هو يلي الملوك كجداول في يده بحركها مثل ما بده بيتوقف على نحن إذا منقبل سيادته لكن هو السيد المطلق على كل شيء أمين في البدء خلق الله السماوات والأرض السؤال الثالث ما علاقة الفصول الأولى وانتبهوا معي بالأساطير القديمة ولانه هيدا الموضوع اليوم عم ينحكى عنه باستمرار فحلوا نجاوب عنه ولازم تعرف الأجوبة هنا لحتى ما تسمعها باماكن اخرى او اذا سئلت تكون عندك اجوبه لهذه الاسئله، فما علاقه الفصول الاولى بالاساطير القديمه؟ السؤال هو هل يوجد روايات اكتشفناها من كتابات قديمه بابليه وسومريه وفينيقيه وكنعانيه ومصريه قديمه يلي فيها روايات عن الخلق وفيها روايات عن الطوفان وعن برج بابل، الجواب نعم نعم في وهل بتشغل بالنا؟ كلا، لانه كثره هالمصادر هيدي كل ما تكثر هالمصادر بتثبت حقيقه تاريخيه انه الطوفان فعلا صار، وكل واحد عم بيفسروا من هالاساطير بطريقه معينه، لكن هيدي حقيقه تاريخيه صارت ومنه خيال لفريق معين او فئه معينه، لكن اهم من ذلك هو ما يلي. انتبهوا معي أنه كاتب الأسفار المقدسة يلي هو مطلع على التقاليد الأخرى. هيدا كاتب عم يكتب في عصره يلي بيعرف عن هالتقاليد كله وبيعرف عن هالروايات وسامع عنها بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة. لما كتب بالوحي المقدس ما كان الهدف تحت يثبت هيدا الأساطير اطلاقاً. إذا بتتمعنوا بتلك النصوص والنص الكتابي بتشوفوا انه الهدف منها لحتى يطحد لكي يتصدى لتلك الاساطير فما بخوفنا لما نقرا عن الاساطير بالعكس بتساعدنا نقدر اكثر كلمه الرب ونفهم اكثر كلمه الرب التي بين يدينا فرح اعطيكم بعض الامثله ارجو انكم تنتبهوا لهم وملخص لكم اياهم بالورقه الموجوده قدامكم اولا سفر التكوين بالفصل الاول يشدد على وحدانية الله وأنه اللي خالق السماء والأرض هو الله هو الله ضد تعدد الآلهة يلي كان مفهوم شائع في تلك الأيام وكان كل الناس يؤمنوا بهذه الأمور ويعني المخلوقات يلي هي الله اللي خلقها التي كانت تعبد في الماضي سفر التكوين عبالنا هي مجرد شو مخلو قات مخلوقات الملاحظه الثانيه مثلا في بعض الاساطير التنانين العظام كانوا بيشبهوا بتحسون مثل الالهه عم بيحاربوا الالهه الكنعانيين وبعدين الالهه الالهه الكنعانيين انتصروا عليهم بس كان في حرب لكن لما بتروح الى سفر التكوين والعدد 21 بتشوف بكل بساطه الله الخالق هو يلي خلق هيدي الحيوانات هو صاحب السلطه المطلق عليها كلها بعدين في روايات الخلق الأخرى نقرأ مثلاً أنه الآلهة عانت الكثير لحتى تفصل بين مياه ومياه لدرجة أنه في إله ندبح وانفصلوا إله المياه وبتشوف حروب وكوارث عم بتصير بس لفصل المياه عن مياه لكن لما بتجي إلى النص الكتابي مثلاً العدد السادس من الفصل الأول مكتوب وقال الله ليكن فاصل فكان كذلك يعني اعلان قدره الله المطلقه على كل شيء، م? الذي لا يحد حد هو الاعظم هو الاقوى هو الاول. بعدين عندنا مساله عباده الشمس وعباده القمر والنجوم. كل هذه الامور كانت اشياء طبيعيه في هديك الايام، اليوم بتستغرب مين 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 بيعبد الشمس م? بايامنا ببلادنا خاصه بالبلاد اللي نحن عايشين فيها. لكن بالماضي سوريا وفينيقيا وكل هالمنطقه هيدي كانت عباده الشمس عباده موجوده في كل مكان. لكن كلمه الرب هنا في هالاعلان المقدس انه هالكواكب كلها صنع مين؟ هي مخلوقات. كانوا يفكروا انه هالشمس ازلي، الشمس ازليه اطلاقا اعلان الكتاب المقدس انه الله هو يلي خلق الشمس والكواكب والى اخره، حتى انه ما بيسميها في النص. بيسميها النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل لانه كلمه شمش او شمس كانت تعبد فتجنب انه حتى يستخدم التعبير لانه بالنسبه له كل هودي كواكب والنجوم هن آه الله نثرها في, في السماء وما اي ايمه غير انها هي مخلوقات ولا يجب ان تعبد بعدين عندنا في احد التقاليد الباب البابلية القديمه في عندنا حديث عن وجود الانسان لكن هذا الإنسان منشوف أنه كان نتيجة غير هادفة كان نتيجة ثانوية كان الهدف منه أن يطعم الآلهة فكان مخلوق لغرض معين أنه يطعم ويشبع هيدي الآلهة لكن عندما نتأمل في الفصل الأول والثاني من سفر التكوين منشوف أن الإنسان هو تاج الخليقة هو نتيجة الخليقة هو ثمرة الخليقة لحتى يكون هذا الإنسان المخلوق على صورة الله العابد ويعكس صورة الله في هذا العالم ويكون هو عم بيعبد الله من خلال تاملو في هذه الخليقه. بعدين كل الشعوذات والمصطلحات السحريه اللي بنشوفها في الكتابات القديمه، كتابات ما بين النهرين، غائبه من سفر التكوين بالكامل، لانه منشوف انه الله بالكلمه يقول فيكون، فهو الصاحب السلطان المطلق، الله ضد هالمصطلحات السحريه والشعوذات يلي ما إلها طعمه، يلي بتمسكوا فيها اللي بيعبدوا الآلهه الأخرى. بعدين عنا مثلا قصة برج بابل وبينحكى عنا كثير، يلي مذكورة بالكتابات القديمة، يلي فيها هالكتابات ما بين النهرين تعظم بابل كونها محور الحضارات كلها. وأكثر من هيك وأن برج هيكلها هو باب السماء، هو باب السماء. انما كاتب سفر التكوين يشير الى انه بابل بابل من الباب باب الباب ما بيشبهه من باب السماء انما كلمه بابل بتعني بلبله وبتعني الجنون وقد ما يجرب الانسان يطلع الى الله لن يصل اليه بكبريائه وبجنون العظم اللي عنده بيبقى الانسان تراب وانسان ولما كان الله يريد ان ين ان يرى هيدي المدينه يلي عم تدعي انه برجها ضرب السماء يقول الكتاب بأنه نزل ليارا المدينة بطريقة فيها صخرية لأنه قد ما تطلع يا إنسان بتظلك وين بتظلك تحت ففي كشف جديد نعم هالروايات موجودة في أماكن أخرى لكن الكتاب مقدس يعلن حقيقة ما يقف وماذا يحدث خلف هذه الروايات بعدين رقم 8 عندي وعندكن كان البابليون والكنعانيون يمارسون الجنس وأمور غير مقدسة من الدعارة وغيرها كجزء من عبادتهم وكانوا يؤمنوا انه الالهه عملت علاقات مع نساء وكانت النتيجه انه هيدا الامر مهم ليه؟ لانه بيضمن صحه الشعوب وبيضمن خصوبه الارض فكان هيدا الشيء ايجابي لكن لما نتامل بسفر التكوين بنشوف انه الله انه هيدي الامور قوبلت بالرفض والاشمئزاز وادت ليس الى الازدهار مثل ما كانوا يفكروا يلي بيعبدوا الهه اخرى لكن ادت الى ماذا؟ الى دينونه الله، الى طوفان، مجيء الطوفان كان نتيجه خطيه هذه الشعوب. وبعدين منشوف كيف انه الطوفان وهلا اذا بدنا نحكي عن الطوفان تعرفوا انه في روايات، روايات ما بين النهرين كمان بتحكي عن الطوفان، مثل ما بنشوف بالكتاب المقدس وفي تشابه. لكن في شيء كثير مهم لازم تعرفوه انه هيدي الروايات تقول انه هيدي الالهه لما نظرت الى الارض انزعجت من ضجيج البشر ومن كثافه سكانها وقالت بدها تجلب الطوفان عليهم لانه انزعجوا منهم لكن نوح هذا الشخص يلي كان يعبد الهه اخرى ما كانت تامن بالطوفان وما بدها الطوفان فهربوا ومن هيك كان هو بامان وبعدين لما الطوفان اجى البول انه الالهه فقدت السيطره على الطوفان لدرجه انه ارتعبت منه للطوفان وهيدا الأمر بيختلف تماما عما يعلم الكتاب المقدس، إنه هيدي الحقيقة اللي صارت الاختبار اللي صار هو أولا بأمر من الله وأن الله ما بيفقد السيطرة من شيء على شيء، إنما هو الله أمر بذلك وكل شيء تحت سيطرته وأكثر من هيك إنه هيدا الأمر مش لأنه الله انزعج من البشرية، هيدا بسبب خطية الإنسان، بسبب تمرد الإنسان، فكيف في كشف لحقيقة جديدة وهذا الكاتب ملهم بالروح لكي يعلن مشيئه الله للانسان. اخيرا حاولت الالهه منع البشريه عن النمو، اذا بتتاملوا بهذه النصوص اما في سفر التكوين الله يبارك التكاثر والنمو وبده خير البشر ويريد بركه الانسان، فخلاصه ما قلت لازم تنتبهوا الفرق الكبير بين سفر التكوين والكتابات الاخرى يؤكد سفر التكوين واحد وحدانيه الله مقابل تعدد الالهه. سفر التكوين يشدد على عداله الله عوضا عن نزوات الالهه المتقلبه رقم ثلاثة يشدد على قوه الله الضابط لكل شيء ومش على الالهه الضعيفه العاجزه واخيرا يكشف لنا اهتمام الله بالخليقه عوضا عن استغلاله للخليقه فانت عم تعبدوا الى حي إله حاضر معكم، إله يعتني بالخليقة، إله قادر على كل شيء، إله مبارك، إله يبارك الإنسان ويريد خير الإنسان. آمين؟ هللويا. وهلأ بنيجي إلى السؤال الأخير، ما علاقة هذه الآية بنا اليوم؟ ما علاقة هذه الآية بنا اليوم؟ شو علاقة في البدء خلق الله السماوات والأرض فيك؟ لأنه هالأمور الثانية اللي لها علاقة بالأساطير القديمة اليوم غائبة عنا. بمجتمع اللي نحن عايشين فيه. انتبه معي، أول شيء لما يقول الكتاب المقدس أن الله خلق السماوات والأرض يعني الله أعلن ذاته من خلال الطبيعة ولما الله يقوم بالعمل ويعلن ذاته يستطيع الإنسان أن يكتشفه ويختبره لأنه أنت ما فيك توصل لله لكن لما الله بادر بخلق الخليقة أنت تستطيع من خلال التأمل والصلاة ومنعرف العهد الجديد بابنه يسوع المسيح انك انت تختبر وتكتشف الله امين هيدا شيء كثير مهم رقم اثنين الفصل الاول بيكشف لنا انه الله ليس قوة من هيك يقول وقال الله الله شخص الله منه شجرة منعبده الله اله حي منه صنم لا يتكلم انتبهوا هو اله حي إلى حي، فأنت عم تعبد إلى حي، أنت مش عم تعبد قوة، أنت عم تعبد شخص إلى حي خلق الإنسان على صورته على شبهه. رقم ثلاثة هل تقدر الجمال الموجود في العالم؟ هل تقدر الجمال في الطبيعة؟ هل بتشوف أنك أنت بهذا الكون هيدا امتياز؟ وأيضا مسؤولية في ناس ما بحسوا هذا الشيء امتياز، امتياز أنه الله أمن لنا خليقة، امتياز. واكثر واكثر من هيك وايضا مسؤوليه، فانا عندي مسؤوليه ان اهتم بهذه الخليقه، في البدء خلق الله السماوات والارض، هذا ما صار بطريقه اعتباطيه، الله اللي خلق، فانا لازم اعتني بهذه الخليقه ولازم اشعر بهذا الامتياز الكبير أن اكون جزء منها. بعدين لأن الله هو الذي خلق، اذا المعجزات سهله. اللي بفكر بصعوبه المعجزات، الله خلق السماوات والارض. يعني يلي خلق المياه لا يستطيع ان يرويك ويرويك يلي خلق السماء والارض لا يستطيع ان يحول الماء الى خمر؟ يلي خلق المياه من لا شيء ما بيقدر يحول الماء الى خمر؟ يلي خلق كل هالنباتات لا يستطيع ان يؤمن لك احتياجاتك اليوميه؟ يلي خلق كل هالامور هيدي لا يستطيع ان يشبع ال 5000؟ فلما تفهم ان الله خلق كل شيء صارت المعجزه عمل بسيط الله يقوم به لأنه العمل الأعظم والأهم الله قام به مع انه سفر التكوين الفصل الأول ما بيقول انه الله خلق من العدم الكتاب المقدس يعلن عن ذلك انه الله خلق كل شيء من لا شيء فهيدا العمل الخارق يلي قام به الله لما بتفهمه ساعتها المعجزه صارت سهله جدا في حياتك طيب ماذا عن المرض هل الله قادر انه يشفيك؟ يلي خلق السما والارض قادر انه يشفيك، شو الجواب؟ اكيد قادر يعطيك قلب جديد، فكر جديد، ضمير، خليقة جديدة يصنعك من جديد، امين. تاتي اليه تقول له يا رب انا عندي كل الايمان بشخصك، حتى لو كل الاطباء قالوا غير هيك. كم من مرة بتروح عند الطبيب بيقول الطبيب لشخص عندك بعد كم شهر او كم اسبوع لتعيش وبعيش عشرين سنة. وكمان كم من مرة بروح شخص عن طبيب بيقول له التحاليل كلها جيدة جدا وانت بطل. ما بيضاين 24 ساعة لأنه الحياة كلها بإيد مين الخالق يلي خلق السماء والأرض فما تخاف من لا شيء ما تخاف من أي شيء لأنه لك إله خلق السماوات والأرض كنت بالنروج عم بمشي عم بتمشى أنا وصديقي بعرفه من 16 17 سنة كنت أدرس أنا وياه فبيخبرني عن صديقه لأله بيشتغل هو وياه مؤمن بحب الرب راح لعند الحكيم قال له الحكيم بصراحة من بعد ما عمل له كل التحليل وعرف شبه قال له بتعيش شهرين لكن قال لي بعده بيجي على الشغل ونشيط وما بشي سالته قديش صار له قديش صار له هالخبريه؟ قال لي صار له اكثر من خمس سنين. اكثر من خمس سنين قال له الحكيم بتعيش لك شهرين. ايه؟ الهنا خلق السماوات والارض هو قادر ان يصنع المعجزات في حياتك. طيب ماذا عن مشاكل حياتك بالنسبه لمعجزات الله؟ هل هيدا الشيء صعب عنه الله يحل مشاكل حياتنا؟ فلا تخف في البدء خلق الله السماوات والارض يعتني بك ما تخاف من مستقبلك لانه يلي خلق السماوات والارض يرى المستقبل ما تخاف من مستقبل ولادك ولا احفادك كن بسلام ما تخاف من الموت لانه الله خلق السماوات والارض لا تخف لا تخاف لانه الهنا هو الخالق طيب هل المستقبل مجهول بالنسبه لك عش كطفل بين يديه، بين يدين هالخالق يلي خلق هالسماء والارض، عيش كطفل. اتنعم مثل مثل ابن قاعد بحضن بيه، وبيك هيدا هو بيك السماوي. كنت جاي انا وبنتي من أبرص مره من المرات على هالطياره ونحن وجايين بنتي حاطه عم تسمع موسيقى وماسكه ايدي وفجاه الطياره تهبط ناس بتصرخ من ورا واللي صار سالت قبطان قائد الطياره فيما بعد خبرني إنه أن الهواء السخن والمسقع فاتوا ببعضهم وصار ما صار مهم لما هبطت الطيارة الكل خاف لكن بنتي اللي عم تسمع موسيقى ومسكت لي إيدي بسلام ما حسيت بشي لأنه بيّ حد منا وشعري بها السلام قلت أنا هيك أنا بدي كون في حضن بيّي السماوي يلي هو يلي صوته لحن بيعطيني السلام في قلبي وفي حياتي وبدي ادعيك أنك أنت تشعر نفس الشي لماذا؟ لأنه بيّك خلق السما والارض امين